0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I thought I
1: had this handled and she shows up in my home. If you tell someone to stop calling you the 20 time you pick up, what you've taught them is that 20 calls is what it takes. I have to tell you something, Beth. I chose to lose control.
0: I think this is probably it for us. Going to be ignored damn I did not kill that woman and I'm going to prove it
1: Av ja, den veka har TV-serien Fatal Attraction premiär på strömmetjenesten Sky Showtime og hvis du syns det er noe kjent med den tittelen, så er ikke det så rart. Dette er nemlig en nyinnspilling av filmen Farlig begjær, den erotiske thrilleren fra 1987 med Michael Douglas og Glenn Close. Inge Merete Hobelstad, NRKs kulturkommentator, velkommen. Tusen takk. Det var slags historie, det er dette her for dem som kanskje ikke kjenner den.
0: Altså, dette er jo den ultimate historien om sex og panikk. Altså, hvordan man gir etter for sine seksuelle lyster og utløser et skred av konsekvenser som jo viser sig å bli livsfarlige. Eh, hovedpersonen er jo da juristen Dan Gallagher, spilt av Michael Douglas i filmen fra 1987, spilt av Joshua Jackson i den nye versjonen. Eh, og han har da et tilsynelatende godt liv han har en ø, vakker kone han har en søt datter men han har også noe kanskje litt sånn utomodig, utilfredsstilt i sig og så møter han da den eh, sexy besnærende Alex Forrest i jobbsammening, og innleder et kort, heftig forhold til henne. Eh, det vil si det er heftig frem til han prøver å trekke sig ut av forholdet, gå tilbake til familien sin, som jo ikke aner at dette har skjedd, eh, og, og bare for å fortsette å leve sitt liv, og da er Alex begynner å signalisere at hun har rett og slett ikke tenkt å la ham gå sånn utenvidere. Bli, hun blir jo da en eh, forfølger, en stalker som dukker opp der han minst venter det, som begynner å opphøre seg tru nå for familien hans, trenge seg ned hjemme hans, før det da blir en ganske blodig slutscene i, i filmen fra 1987 i hvert fall. Det gjenstår jo å se akkurat vad de gjør i den moderne tv-serien.
1: Ja, for da filmen kom i 1987 som du sa, så ble det den altså årets mest innbringende film på verdensbasiske en voldsom suksess, men
0: også ganske omdiskutert. Hvordan ble den mottatt? Den var veldig splittende. Eh, altså, dette var jo en film som tidsånden, altså det var noe tidsånden den veldig fanget. For det første så var jo dette en tid da den erotiske trilleren begynte å bli en stor kommersielt innbringende sjanger, men det var også en tid, altså sent på 80-tallet, hvor det var en voldsom offentlig diskusjon om sex, om seksualitetens grenser, om familieliv. Det var snakk om kvinner som var på vei ut i arbeidslivet, og folk lurte på om dette truet den tradisjonelle familiekonstellasjonen. Altså dette var jo det konservative USA, der dette ble sett som noe som fick kontinentalplaten under samfunnet rett og slett til å bevege seg litt. Eh, og, og i filmen så er jo Alex den eh, arketypiske, på en måte de sånne farlige, single, urbane kvinnen, har en karriere, bor midt i byen, som settes opp som en väldigt tydlig kontrast mot da, eh, Michael Douglas' eh, vakre, liksom landlig-orienterte, familieorienterte kone Beth. Eh, så den går mitt in i dette. Det er eh, også en tid där- man er litt liksom, sånn liksom orientert mot sex som hedonisme, det er gamle grenser som opphører, og altså, de er ikke så strenge da, som de var. Det er jappetid, det er en slags tanke om at man kan gi etterfor sine lyster, man kan få alt man vil, man kan liksom ta for sig da, av det livet har å by på, samtidig som det også er en aids -krise. det er främmdelens normer som är ganska stränge så där en tanke om at den som gir ett förlette det är ju också en slags straffedom da, som lurer i i bakgrunden. Och
1: mittopet detta här så blir alltså den erotiska thrillern verklighet fenomen på kulturhimlen.
0: Rätt och slett och detta är ju nettop för det är en sån brytningstid at, at man ser på ett mode på det grådiga individen då som liksom byxsr upp över som tar for sig som lev live för allt det har varit. Eh altså det är en skickelse som man är på den tiden, uh, og det er jo da man, denne sjangeren som er erotiske trillere vokser frem da uh, det er jo de som mener at den begynte med American Gigolo med uh, Richard Gears uh, gjennombrudspill fra 1981, der den jo spiller en mannlig prostituert som på en måte også blir straffet for å bruke sexualiteten sin på den måten, men som også fremstiller som attra atroverdig, han går i disse armani-dressene han er på en måte det mange trakteretter enten å være eller å være sammen med og så kommer Body Heat med Kathleen Turner i 1984, uh, hvor då også har denne blandingen av veldig dragende og, og farlig seksualitet, da. at, det, at ikke, det er veldig forståelig liksom, at du ikke klarer å la være å gi etter for det, mm. eh, men så er det alltid faren for å bli lurt eller manipulert, da. altså blir bruk mot dig at du utløser irrasjonale krefter i seg selv, da, som kommer til å bli din, din undergang. Og så kom jo da eh, Fatal Attraction, farlig begjær, i 1987, og, og er jo da en del av denne... Eh, denne tanken da, om oss om at sex er både en umotståelig kraft, og det er kommersielt, og det er attraktivt, og alle vi hade, det, eh, men også at det kan være dødelig, rett og slett.
1: Og nå eh, er den rotiske trilleren tilbake altså, eh, som tv-serie, eh, og NRKs anmeldig skriver i sin lunken anmeldelse av denne nye tv-serien Farlebygjær, eh, at filmen sementerte singelig kvinners dårlig rykte for en hel generation eh, Er du enig i det?
0: På en måte ja, på en måte nei, men det, det der er jo interessant, fordi den oprindelige farlige begjær har en veldig veldig interessant tilblivelseshistorie. Eh, for det var jo først en kvinnelig produsent i Hollywood som tok tak i denne filmen, og hun falt for denne, en sånn historie fordi hun identifiserte seg med den på en måte gale helskrinnen da, for å si det på en måte fordi hun hadde selv blitt dumpa og hadde grepet seg selv i liksom å gjøre litt sånne stalkeraktige ting, kjøre rundt huset til land som hun ikke ville ha en og bli litt liksom, sånn besatt av det og hun lette egentlig etter prosjekt der man kunde fortelle en slik historie, men ha sympati med den for småde kvinnen og så ble dette etter hvert en film, Michael Douglas kom ombord for å spille hos hovedrollen, men så kom det altså et visst press fra producenten om at mannen måtte bli mer sympatisk. Hvis skulle ha en mannlig så måtte det være mulig å relatere sig til ham. Så i løpet av processen så ble da han mer sympatisk, og den kvinnelige da, elskeren ble mer gæren, for å si sånn, mer irrasjonell og mer truende. Och så viser de da den, farlige, den ferdige filmen for sånne testpublikum som man gjør i USA. Og der hadde de også en slutt, der elskerinnen spilt av Glenn Close, tar sitt eget liv, men får det til å se ut som om hun har blitt drept av denne mannen som har forsmått henne. Og de fikk bare sånn lunken mottagelse, det eneste publikum responderte få med, med bifall da det var en scene der eh, kona til den advokaten tru, tar, snakker på telefonen med elsker inn og truer henne på livet og sier at kommer du nær familien min igjen så dreper jeg deg og etter hvert så skjønner, skjønner produsentene hun må dø Altså her er det åpenbart et ønske om at denne gale kvinnen som følger etter ham, som gjør livet surt for denne vakre kjernefamilien, folk vil se henne bli drept. Så et halvt år etter de var ferdige med innspillingen, så spilte de en scene der Michael Douglas, da kone i filmen, dreper elskerinnene hans spilt av Glenn Close. Ingen ville gjøre det. Regissør Adrian Lyon ville ikke gjøre det. Glenn Close ville i hvert fall ikke gjøre det. Det mente det var et svik mot karakteren, men det ble gjennomført, og dette vakte liksom sånn jubel i kinosalene der den ble vist. Som sier noe om hvor farlig man så på en skikkelse av den typen da. Eh, men for en del så var jo altså en opprindelig, og der ser du det som er grunnen til at den ses på som en kvinnefintlig film. At de ja, lar denne kvinnen få en sånn grim skjevn og antyder at hun fortjener det. Men i utgangspunktet var meningen fra filmskapernes side at du skulle kunne identifisere dig med begge disse ordpersonene. Du skulle kunne ha sympati for mannen som har en affære og ser at det er tru med Men du ska også kunne se dig selv i den kvinnen som blir dumpa og som bare tenker at, nei, vet du hva? Jeg har ikke tenkt å bare rulle meg sammen i sofaen og gråte og trekke meg tilbake til verdighet. Jeg kommer faktisk til å stille krav. Jeg finner meg ikke i å bli Dumpa på den måten. Så det var meningen at den skulle være mer balansert enn den endte opp med å være.
1: Og så har det jo skjedd mye siden 1987, og når denne filmen, eller denne historien, også skal fortelles i 2023, hvordan gjør man det
0: da? Det du ser er jo at de har prøvd å gjøre noe av det som de ønsket å gjøre tilbake i 1987. Det, større, det har løpt mye større vekt på perspektivet til Alex, som i den nye versjonen er spilt av Lizzie Kaplan. Du ser at hun har en historie med psykisk sykdom, altså at det er, at det er grunner i hennes fortid til at hun er ustabil og at hun har et forhold til menn som, som er litt, hva skal jeg si, ikke helt sunt. Så hun blir en liksom tydeligere, tilstedeværelse, egentlig så er det to hovedpersoner der det er en tydelig hovedperson i filmen, og de har også en sånn nåtidsramme, altså at du ser det 15 år senere og du ser tilbake, hvor de serieskaperne sagt, altså at de også nettopp ønsket å vise det som var filmskaperne i sensikt den gangen, at ting har konsekvenser. For det var det som var meningen å være en slags innbakt kritikk av den mannlige hovedpersonen i det opprinnelige prosjektet, er at han tror bare han kan stupe ned i dette lille bassenget der det bare er begjær og glede og hengivelse og ekstase, og så kan han bare seg ut av det, og så kommer ting til å bli som før. Så de ville ta, ta det og gjøre et enda større nummer ut av det da, at det er ikke sånn det er. Ting blir ikke som før. Og personlig synes jeg kanskje at denne overbygningen med at det er sånn retrospekt der du ser tilbake at den Litt huske på hvor godt det fungerer, og det er en veldig sånn terapeutifisering av den opprinnelige historien. Men selve historien om de to, og om begjær og hvordan det ligger der og dyrer, det er ganske godt ivaretatt, så det er en delting ting de gjør veldig riktig også. Skuespillerne er veldig gode.
1: Men har de på en måte greid å, å, å gjenopprette rykte til karakteren til Glenn Close, altså Alex?
0: Ja, altså i noen grad, altså, det kommer ju litt an på vad du tenker vil være en en rettferdiggjøring fordi du kan jo se si at Alex må jo for en deles være farlig ellers øringen triller. Du må føle deg truet av henne og samtidig skal du empatisere med henne. Og der vil jeg si at de de for så vidt klarer den balansegangen ganske godt. samtidig som du kan se si at man kan jo forstå noen jeg el også på en måte blir jo noen også nærmest iboende, litt, litt mindre farlig hvis de også mister den uforutsigbarheten. Da, hvis du er for mye in i hodet deres, så er det også noe om det tapper historien litt for, for spenning. Men her er det jo veldig vanskelig å finne akkurat den rette, rette måten å gjøre det på. Men, men jeg synes også det er interessant at de har, de har på en måte fulgt opp Glenn Close selv sa. Fordi Glenn Close sa det at da hun fikk beskjed om at de måtte spille inn slutten på nytt. Og det kom til å være en slutt som kom til å gjøre hennes rollefigur ondere og kommer til å gjøre en til slittelsen som måtte ødelegges for at harmoni skulle gjennombrettes, så måtte hun finne en måte å forsone seg med det på, for hun mente at det var så feil. Men når hun sa til sig selv at hun laget en sånn historie til Alex, at hun hadde vært misbrukt som barn, at var ting hun bar på, altså at det var saker i hennes historie som hadde gjort henne til dette monsteret, da, hvis du vil si det på den måten. Og dette var noe hun måtte tenke for sig selv, for at hun ikke bare skulle la denne rollen som en likte egentlig godt, bare bli et sånt beist da, nesten. Mm. Eh, og det virker jo nesten som de har spilt videre på Glenn Clos egen teori om henne, om ikke helt liksom, i alle detaljene så, så ting som ligner da. Og det synes jeg er en sympatisk tanke. Og så
1: går det ikke an å snakke om filmen Farleby er fra 1987 uten å nevne en veldig spesiell scene, kanskje en av de aller mest berømte scenene i filmhistorien. Anne Archer, som altså spiller kona till Michael Douglas, er, hun kommer hjem og så ser hun at det står en gryte og koker på plata, og på vei frem til denne gryta som koker, så følger vi også samtidig den lille datteren av dere som oppdager at det er mistenkelig tomt i kaninbure på det Ja, ingen mer etter hovelsa. Det er nesten som man han på ryggen med å det her.
0: <laughs> ja, altså dette er jo da kaninen til datteren til hodpersonen den Gallagher som da koker oppi denne, denne grita. Og så kraftfull var jo denne scenen sånn rent popkulturelt at ordet kaninkoker. koker, bunny boiler, det har jo etter, etter dette blitt et stående uttrykk for en irrationell dame da eller en stalker, eller en som reagerer overdrevet og, og klamrende på på en mann de møter og det er liksom, det å være en kaninkoker det er ikke bra, det er ikke bra i den filmen og det er ikke bra for den som får ordet hektet på seg etter tid.
1: Og da blir jo store spørsmål til slutt, er det noe kaninkoking i den nye tv-serien?
0: Det vet vi ikke enda og det har jo selvfølgelig skuespillene blitt spurt om mange ganger allerede, og da er de litt sånn hm, de vil ikke helt svare på det eh, men da Lizzie Kaplan har jo antydet at Alex i hvert fall drept noen kanin i denne serien med at det kommer til å være en kanin og så må bare gjenstå det å se hvilke forferdelser eller ting som eventuelt skjer med denne kaninen. Vi vet jo hvilken grimskjebne kaninen leder i, i 1987.
1: Takk skal du ha, Inge-Marie Taoblstad, NRKs kulturkommentator. Og Fatal Attraction kan altså strømmes på Sky Showtime.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.